0: Всем привет, у нас сегодня вторая часть нашего выпуска, мы все так же продолжаем говорить про роль бизнес-аналитика на Discovery фазе, и сегодня у нас в гостях Антон Бабенко. Антон, тебе слово.
1: Привет, да, меня зовут Антон, я би компании Binarix, ну, занимаюсь все. Всем тем, чем занимаются бейлиды. Веду проекты Discovery, и обучаю людей, нанимаю людей, собеседую людей. <laughs> Все стандартно. А, о чем сегодня поговорим? Сегодня поговорим о том, что такое Discovery, зачем оно надо и какие есть инструменты, чтобы прокачаться в этом направлении.
0: Вот. Круто, круто. Тогда давай э, начнем с того, что ты подразумеваешь в целом под Discovery, чтобы мы были, скажем так, на одной волне, на одних терминах и понимали друг друга правильно.
1: Ну, Discovery это первая, одна из первых фаз проекта. Она начинается сразу за пресейлом обычно. Это фаза анализа и дизайна, когда собираются первые требования, когда надо быстренько подготовить заказчику видение его проекта, продукта, то, то зачем он пришел к нам, собственно. Потому что очень часто они приходят с какими-то готовыми документами, которые не содержат в себе никакого контекста, а содержат в себе только там, нажатие кнопок, форм, количество табличек просто перечень чего-то с чем-то интегрированного и все. То есть они приходят, они уже себе это все просто в голове придумали и пришли и сказали, я уже все для вас приготовил, просто делайте. Вот, и э, так так, так делать нельзя, естественно, надо разобраться, что заказчику действительно нужно, насколько сильно это отличается от того, чего он хочет, и надо найти какой-то компромисс между его желанием и действительно настоящей потребностью и разобрать с командой, оценить и выдать, сказать, что вот это вот примерно то, что ты хочешь». Давай стартовать.
0: Кстати, я хотела спросить. То есть ты сказал, что часто заказчик приходит с описанным нажатием на кнопку, скажем так. Я слышала про кейсы, когда заказчики приходят, вообще не понимают, чего они хотят. Вот какое у тебя соотношение вот этих заказчиков, скажем так, на практике? Или чаще все-таки у тебя классные заказчики, которые хотя бы относительно понимают, чего они хотят, а еще и терминологией иногда владеют?
1: Ой, не, не, я не знаю. Такой бленд. Подавляющее большинство приходит со спецификациями какими-то, в которых уже все подробно описано, нет вообще понимания, зачем этот проект, не, то есть не описаны требования по-нормальному, описан уже, собственно, solution описанный, решение подробно, а зачем оно, как оно решает, какие проблемы, никакую ценность несет, обычно в этих документах не, не указано. вот Это чаще всего. Бывают клиенты, которые вообще не понимают, что они хотят, они что-то хотят, но у них нет не описано ничего, они просто приходят, давайте общаться, говорят. И есть заказчики, которые четко понимают, что они хотят. Это бывает без спецификации, бывает со спецификациями и с ними как раз проще работать э, на, вот, на Discovery фазе, но иногда с ними, с, с ними тяжело апсейл какой-то провести в дальнейший, потому mm-hmm. что они очень такие жесткие, они четко понимают, что вот нам нужна вот эта компания для этого узенького какого-то там блока. Ну и разные, в общем, есть очень все, все очень разное.
0: Поняла, поняла. Ну, На самом деле я хотела спросить, с какими приятнее работать, но ты опередил мой вопрос, поэтому я На самом
1: деле приятнее работать с адекватными людьми, неважно, в какой стадии у них проект, понимание проекта, потому что адекватность — это она рулит.
0: Нельзя проставлять галочку в адекватности заказчика, когда он приходит с проектом. Окей, давай поговорим в среднем. На каких проектах уже начинает появляться discovery фаза? То есть я понимаю, что если это какой-нибудь интернет-магазин, то там маловероятно, что там нужна discovery фаза, потому что в целом все понятно. Размер, возможно, домены?
1: Я бы вот так не был категоричен. Бывают интернет-магазины, для него нужна хотя бы маленькая недельная-двухнедельная discovery фаза, на которой мы опишем, что хочет заказчик. Будут созданы Дизайна, потому что там же работает не только аналитик, там еще и дизайнеры могут работать. Плюс сейчас уже мало кто приходит стандартным каким-то интернет-магазином, уже хотят какие-то там изощренные вещи делать с ним. И там может понадобиться помощь команды тоже что-то проработать, какой-то proof of concept. Но в целом ты права, если что-то шаблонное, ну и в, у, для компании даже шаблонное что-то заходит, то Discovery фаза не нужна, достаточно нулевого спринта какого-нибудь, где аналитик за спринт, дизайнера тоже за этот же спринт что-то там напишут, нарисуют и команда со, с первого спринта стартует уже по бэклогу который есть вот это но это обычно что-то шаблонное уже для компании в которой ты работаешь то есть компания mm-hmm. уже такое делала не раз и поэтому они быстро побежали а Discovery фаза появляется всегда в сложных проектах которые либо описывают э, либо покрывают большой бизнес процесс там точно она нужна Да, легче сказать, где точно она нужна, а все остальное – это как продадите, как э, будет ли понятно. Вот точно нужна, когда э, надо, ну, там, CRM-систему или ERP-систему внедрять, когда есть бизнес-процессы, которые надо покрыть э, этим решением. Вот. И, а нам, естественно, эти бизнес-процессы неизвестны, потому что каждая компания, даже те же банки, вроде они все разные, но многие бизнес-процессы по-своему идут. Поэтому все равно нужна дискавери фаза все равно надо разобраться, что к чему там. Если очень много интеграций предполагается, вот из тех доменов, где это может понадобиться, ну, у меня мой домен любимый, health поэтому там <laughs> мне всегда нужна discovery-фаза, потому что там появляется... все. Постоянно выходят какие-то новые законы, стандарты, которые требуют все больше каких-то дополнительных действий от участников рынка по внедрению этих стандартов в жизнь. И там всегда есть что-то что-то непонятное, с чем надо разобраться. к
0: uh-huh. а чему приводят ситуации, когда вот э, стоило бы провести Discovery фазу, но ее не проводят? Я просто иногда слышала про кейсы, когда, ну, скажем так, заказчик не до конца понимает, зачем эта Discovery фаза нужна, и ему кажется, что вот ему надо платить за то, что вы разберетесь в том, как делать его проект, соответственно, ему это не нравится, и он старается избежать этого момента. Возможно, я ошибаюсь?
1: Ну, такое бывает. Ну, на преселе, на самом деле, это все, Discovery ниоткуда не появляется, это все начинается с пресела, ему объясняют, зачем Дискавери фаза нужна. И ему там как раз объясняют, что будет общее понимание у всех сторон, что тебе нужно. Мы пропишем для тебя требования, мы сформируем видение, мы там ä, просто сформируем полное видение, оценим, и у нас будет понимание, какая команда нужна, сколько людей, какие планы и так далее. И тому подобное. Ну, по-разному. но ну, в целом направлено такое, просто добиться от заказчика понимания, зачем это надо. Всегда по-разному. Если заказчик со сложным проектом приходит, и он отказывается от дискавери фазы, то тут для компании будет дешевле отказаться от этого заказчика первыми. Потому что наверняка будет сделано не то. Он при... ну, чем это все заканчивается? Отсутствие Discovery фазы с проектом, где она была необходима. Заказчик работает с нами до первого релиза, там 3, 4, 6 месяцев. Получает готовый продукт, говорит, что это все фигня, все не то. Он не то хотел. Ну, Discovery фаза не, не гарантирует, что это не произойдет, но она снижает риск, вероятность наступления этого события. Он разочарован он не платит последние платежи, и в итоге компания не только... ну, Компания еще теряет последние спринт-два работы команды, потому что она не оплачена, заказчиком бывает. Команда была закреплена за этим проектом, и какие-то проекты были упущены из-за этого. То есть мы не смогли взять интересные заказчиков, интересные проекты, потому что команда работала на этом проекте. Плюс заказчик очень потом плохо отзывается о вашей компании на, на, на платформах. Да, где он, там ищем и заказчиков. То есть он, он начинает рассказывать, какие мы все плохие, ну и плюс НПС падает, и он начинает рассказывать своим друзьям, что мы плохие. Хотя по факту он сам постоянно менял требования, он не слышал нас, когда мы ему говорили, слушай, парень, у тебя сложный проект, мы пытались тебе предложить Discovery фазу, ты отказался, но вот видишь, у тебя у самого незрелые, готовые требования привели к тому, что они постоянно менялись. Мы переделывали один и тот же модуль дважды или трижды. На это потратили несколько спринтов, тех самых, которых нам не хватило, чтобы закончить проект в срок, например. Вот. Ну, то есть это заканчивается обычно фейлом и разочарованием заказчика, потому что то, что он хотел, это чаще всего не то, что ему нужно. Знаете, там, будьте, будьте аккуратны со своими желаниями, они имеют свойство сбываться.
0: Хорошая фраза. А у тебя на, на практике было такое?
1: Да, конечно.
0: Все заканчивалось не очень приятно, да.
1: Ну да, это заканчивается очень таким... Сначала такая тишина, <смех> дискомфорт, как называется? дискомфортная пауза, когда все друг на друга смотрят, хлыпают, гла- хлыпают глазами, а потом начинают говорить, что это все не то. Я этого не хотел. Мы говорим, так ты этого хотел. Ты же сам вот вот у тебя в документе написано, что вот так должно работать. Он говорит, так это в документе написано. Вы что, не понимаете, как работает мой бизнес? Вы же Это же очевидно, как он работает. Поэтому вы должны, вы должны были предусмотреть еще 547 каких-то альтернативных сценариев. Плавно подходим к тому, что должно выясняться на Discovery File.
0: Да, точно. Сейчас э, перейдем к этому. Я пока спрошу у тебя, какого уровня обычно бизнес-аналитики участвуют на Discovery? То есть, если я правильно понимаю, тут джуны – это ну, довольно редко. Чисто не привалило шанс попробовать. В основном это выше, ребята.
1: Ну, все зависит от того, как и, какими ресурсами обладает компания. Мое пожелание <laughs> – мое пожелание, middle senior level. Да, потому что джуны действительно очень сложно. Джуны тем отличаются от middle senior, что им иногда тяжело выйти за рамки инструкций. Ну, они поэтому и джуны. И э, они тяжело, им тяжело оперировать с бизнес-требованиями, которые как раз на Discovery mm-hmm. фазе выясняются. Но возможно, возможно, при хорошем менторстве, контроля несложные проекты, небольшие Discovery фазы, чтобы они эффективно проводились с джуном. Такое возможно. Просто им нужен менторшип, э, супервайзер, мерчендайзер.
0: Поняла. Окей, давай двигаться дальше. Расскажи, пожалуйста, как, по сути, Discovery устроена у тебя. То есть какие задачи ты выполняешь? У вас это поставленный процесс или каждый раз под проект пора? То есть, как у вас это происходит?
1: Процесс в целом поставленный. На этапе пресейла подключается аналитик, который уже на этапе пресейла общается с заказчиком. Но там наша задача не вспугнуть заказчика. На этапе пресейла, казалось бы, то же самое Discovery просто очень сжатое. Но это не совсем так. Потому что иногда ну как есть цель во время Discovery выяснить то, что заказчику действительно необходимо, а не то, что он хочет. Это как бы часто ставящаяся задача. И также часто бывает так, что если ты на пресейле начнешь как аналитик копать в этом направлении, ты отпугнешь заказчика. Потому что ну, ты вдруг выяснишь, что ему необходимо не то, что он хотел, и это будет совсем другая цена. И он скажет, блин, ребята. Он он не будет даже, знаете, иногда вдумываться, о чем речь была. Он такой, ух ты, это дорого, и уйдет. Или будете задавать слишком жесткие вопросы, которые он поймет, что он не готов ответить на них. А это пресейл, все, что он хотел от пресейла, знаете, все нормально сидели общались, он просто хотел получить цену. А вы тут начали разваливать его проект, его потребности, и он, блин, ребята, что вы делаете? И, ну, он уже разочарован в себе, в тебе, в жизни, вот, и он уходит. Морально уничтожили. Да, да, то есть задача аналитика на этапе присела просто задать какие-то классные вопросы, показать знания домена, показать, что он разбирается, натолкнуть какие-то там идеи, но именно натолкнуть Что типа, а вот если вот так было бы, как ты считаешь? Ух ты. Поздавать по бизнесу вопросы какие-то, показать, что тебе интересен его бизнес, показать, что тебе интересно помочь ему, а не просто там наклепать формочки с табличками и кнопками. Вот. И как бы отпустить с Богом, дело уже с Элза. Что mm-hmm. за, за Аркани дальше? Ну, то, то же самое делают архитекторы, дизайнеры все. То есть, как бы показывают, какие мы классные, и аркань от этого парня. Потом э, на этапе Discovery задача аналитика как раз аккуратненько выяснить все про бизнес, описать бизнес э, заказчика, какие проблемы, потребности, цели у него стоят перед, перед ним, чего он хочет добиться, с, э, ну, вообще, чего он хочет добиться, его бизнес, и конкретно как его видение, ну, и как его продукт, который он хочет, да, там или система, которую он хочет разработать, помогут ему решить. вот. И задача аналитика вот выяснить, все начиная с бизнеса, и, и уже та самая vbs да, там или Story Mappa она рисуется в самом конце, потому что и причем она рисуется очень легко, потому что ты уже понимаешь, что нужно заказчику. Если сразу начинать, да, ну, раньше типа Discovery фаза, некоторые стартовали того, что да, аналитик рисует VBS сразу. вот сразу сторки рисуют какие-то, то то это все заканчивается очень печально, потому что нету понимания, зачем и что мы делаем, и аналитик рисовал там сторки на основании той же спецификации, которая не учитывает никакого контекста и процессов заказчика Получалось ненужный бэклог, который... Ну и плюс еще задача аналитика не сильно разрушать, ну не сильно отходить от того, что было на преселе все-таки. Надо быть аккуратным. Есть разные заказчики, и в большинстве случаев ты не можешь сказать, ой, парень, да тебе здесь не нужна, там, не знаю, машина, тебе здесь в вертолет нужен, он на это не готов. Но как-то что-то построить, какой-то гибрид, да. это как раз задача аналитика — свести поближе цели заказчика. С а можешь на
0: примере какой нибудь кейс рассказать? Вот, потому что сейчас стала действительно интересная часть. Тут такая очень тонкая грань, которую надо придерживать, и клиенты не спугнуть, и не отойти от того, что наобещали ссылы, там, и менеджеры на пресейли. Вот как это удается поддерживать? Мне кажется, что в контексте просто будет легче отвечать.
1: А на этапе не конкретно какого-то там проекта, а вот конкретный модуль был, часто mm-hmm. повторяющийся Кейс, когда заказчик приходит, и у него в системе системе есть календарь, и он просит дать оценку на календарь. И на этапе пресейла и дискавери, может быть, может оказаться, что тот календарь, который на мелведу, это не просто календарь, да, там с тремя кнопками просто что-то там запости, а там архисложный календарь с ракетами, там, встроенными ракетами, танками, сверхкомпьютерами, еще чем-то квантовый календарь такой. То есть там очень много функционала. И какая-то команда ценит его в 5000 долларов, а мы его ценим в 50 тысяч долларов, потому что так и есть на самом деле. Потому что весь функционал, который он хочет засунуть в календарь, это очень дорого. вот И тут э, надо быть очень аккуратным и не в лоб об этом говорить заказчикам, что типа, ой, все вообще по-другому. А за, через вопросы, через его бизнес-потребности. Он же, же озвучивал, да? То есть, когда он что-то говорил, мы спрашивали, зачем тебе это надо? Мы потом берем и разворачиваем, говорим, смотри, помнишь, ты говорил, что тебе вот это, вот это, вот это нужно, да? А мы же это вот так реализуем, да? Да. А это в календаре, да? Да. А это вот усложняет календарь. Ну, то есть, это уже как вывод должен звучать, а не как... У тебя сложный календарь, поэтому вот тебе с тебя миллиарды долларов.
0: По сути, подводишь его к ситуации, где он сам понимает, почему это так дорого.
1: Да, и если он говорит нет, это вся фигня, мы говорим: хорошо, теперь давай разбивать твой календарь на релизы. Давай мы сначала значит, стартанем вот с этого. Ну, вообще так должно быть изначально, но я говорю, что тогда делается очень сильный акцент на и делается подчеркиваются слова, что мы будем это все дробить на релизы твои. Что сначала мы сделаем что-то, потом, осталь... ну, потом, потом остальное когда-нибудь. А сначала мы сделаем только ключевое, что, что необходимо закрыть флоп. Ну и там, опять же, смотрится на адекватность заказчика, насколько он готов э, уступить. Если он не готов в календаре уступать ничего, то и мы ищем, где еще можно что, что обрезать, выкинуть на следующие релизы. Вот. Все. В общем, это всегда какое-то искусство, Торговлю даже во время дискавера.
0: Но при этом это делает бизнес-аналитик, да, потому что мы очень часто еще слышали, что бизнес-аналитик все готовит, но основную коммуникацию ведет менеджер или пресел-координатор.
1: Хорошо, что ты сказал. э, Есть разные компании, по-разному идет упор на работу аналитика, но в искусстве торговли, конечно же, селсы получше или там аккаунт-менеджер или или еще кто-то, но это все командная работа. Э, Самое важное в Discovery – это договориться, как мы работаем как команда. То есть что требуется от команды и что требуется от каждого члена команды. На, на старте Discovery мы договариваемся, на берегу еще. И действуем как команда. То есть если мы видим, что у нас вот такое происходит, вот такая ситуация происходит с календарем, мы общаемся с PM, ПМ с командой, мы оцениваемся с командой. Аналитик подводит к тому, что смотри, мы же говорили вот об этом, поэтому вот такой функционал у календаря. Заказчик кивает. И тут ПМ встриет и говорит, и поэтому это стоит столько-то. Ну, то mm-hmm. есть идет разделение ответственности, все правильно. Аналитик выясняет, что нужно и зачем, в первую очередь, и видя, что, ну, работая в команде, понимая, что что-то идет не так, он вовремя сигнализирует со, там PM, если ПМ этого не заметил, и вместе принимаются решения, как действовать. И выступают единым фронтом. Не так, что аналитик говорит, да, нормально, больше скопа лучше нам, нам хватит тут на 15 лет development. А ПМ понимает, что у него изначально согласованный бюджет на первый релист, там, 30 тысяч долларов, 70 тысяч долларов. И вот это весь бэклог, который нарыл аналитик, он как бы вообще никуда не не, не укладывается, и нужно теперь заказчику ломать его ожидания и говорить, что смотри, все, что вы тут с аналитиком напридумывали, это очень круто, но в первый релиз влазит только треть от того, что вы напридумывали. А у заказчика уже сформировались ожидания. Ведь вся самая главная проблема в проектах — это управление ожиданиями. Правильно их сформировать и и корректировать. А не так, что, получается, во время Discovery, работая с аналитиком, Дизайнером, заказчику вдруг а, из своей маленькой, там как не знаю, какой-то маленькой системки что-то выросло огромное, CRM огромное, а мы теперь в конце дискаври приходим и говорим: ну вообще-то все фигня, этого не будет. Вот. То есть это надо своевременно коммуницировать, вовремя предл- это, предупреждать, что такое происходит, и Поняла. управлять. Это
0: замечательно, это замечательно. Это, Мне кажется, многие забывают о ней плавненько переходим к сложностям, которые бывают на Discovery, одну из которых уже даже описали. С какими еще сложностями ты сталкивался на этом так?
1: Ну, главная сложность — это отсутствие времени, естественно. И это сложно, ну, понятно, да, почему? То есть Discovery — это что-то короткое, и надо mm-hmm. быстро все сделать. Все сделать за очень короткий mm-hmm. промежуток времени. Вот. А вот как, как и решать эту проблему? Ну, для этого нужно просто четко понимать э, план и шаб... У тебя должен быть план и шаблоны под этот план. Что ты будешь выяснять, в каком порядке, как ты будешь все это описывать, как ты будешь коммуницировать с архитектором. И, ну, как бы все эти шаги должны быть продуманы, прописаны. То есть определенный должен быть набор шаблонных документов, инструментов, которые есть у аналитика, чтобы он четко понимал, что он делает, в какой день Discovery. Когда это есть, Discovery идет эффективнее. Даже идет не по плану абсолютно, но оно оно продвигается быстро. А если этого плана нету, нет шаблонов, ты каждый раз изобретаешь велосипед для каждого проекта, чаще всего в Discovery невозможно уложиться в сроки, потому что ты не знаешь, ты делаешь, что ты будешь делать завтра, послезавтра. Делай что-то завтра. Ты понимаешь, что у тебя нет никакого инструментария для послезавтра. Потому что вдруг выяснилось, что надо выяснять, что-то такое, что о чем ты не подумал. Вот, то есть главное, это вот продуманность и набор каких-то шаблонов, которые, с которыми ты работаешь.
0: Прошу: а от компании к компании можно переиспользовать эти шаблоны, или чаще всего они все-таки под только одну компанию подходят?
1: Опять же, нет смысла изобретать велосипед. Чаще всего они одинаковые, могут называться абсолютно по-разному. Содержать себе несколько раз ну, Немного отличающиеся вещи Но в целом эффективный дискавери Можно разбить на определенные фазы Даже для аналитика на 4 То, над какими доменами он работает Это домен бизнеса в первую очередь И там выясняются все бизнес-требования То есть описывается, что, что это за бизнес Как он работает, как он зарабатывает деньги Какие проблемы мешают ему зарабатывать эти деньги Или мешают достигать каких-то целей И уже мы, мы начинаем работать с проблемами то есть понимая цели и каким целям мешают какие проблемы, вот тогда мы уже лучше понимаем, ну, что должен делать solution, да, solution он должен решать проблемы. Мы выделяем как раз вот те проблемы, которые нужно решить, и идем ниже. Ну да, шаблоны бывают разные, но главное закрыть аналитику вопросы бизнеса, потом вопросы пользователей и процессов, затем описание системы и технологии. Но технологии, там уже чаще всего архитектор, поэтому туда аналитик сейчас, ну не, не надо пока спускаться, это слишком сложно, но главное...
0: Ой, со своими тараканами.
1: Да-да-да, там там есть кому работать. Мы можем помогать, да, чем мы прокачиваем, тем мы лучше помогаем архитектору и быстрее э, какие-то находить вещи и подводные камни. Но главное с, для аналитика — это стартовать с бизнеса. Ни в коем случае не стартовать со спеки или с э, use cases. А,
0: да, хорошо. Я Возвращай... не ответил
1: на твой вопрос, если?
0: Давай вернемся еще к сложностям. Это мы, по сути, обсуждали как раз сложности. То есть, возможно, что-то еще есть.
1: Первое. Заказчик не хочет говорить о своем бизнесе. Это главная сложность. Если он не хочет или не может говорить о своем бизнесе, это всегда выливается в то, что мы делаем не то, что ему нужно было. Даже то, что он написал в спеке, но это не то, что ему нужно, и он на демо, там на приемке кричит, сучит ножками, говорит, это все не то, оно не помогает мне никак, зачем вы это сделали. Даже если он до этого говорил, что все, мы все правильно делаем. Если заказчик не хочет говорить о бизнесе, это самая беда. То же самое, если не хочет заказчик говорить о стейкхолдерах, юзерах, как они там работают. То есть он, например, отвечает, ну это же очевидно, ребят. Типа, а зачем тебе, не знаю, вот эта штука? Как не будет работать пользователи? Зачем им это? Ну, например, заказчик приходит и говорит, мне нужен какой-то dashboard и виджет. С ними как раз самый ну, хороший показатель. Ты мы спрашиваем, а зачем ему? Он говорит, ну, чтобы там циферки какие-то выводились. Говорим, а зачем тебе эти циферки? И вот тут уже есть вилка. Либо заказчик говорит, мне нужны эти циферки, чтобы чтобы. чтобы быстро принимать решение о чем-то, именно такие, о, а о чем? А расскажи подробнее, и он рассказывает. И мы тогда лучше понимаем с дизайнером, на, на чем акценты делать на этом виджете, да, как, как правильно этот виджет построить. Не то, что он себя там придумал, где-то когда-то увидел, а, возможно, есть лучшее решение, и мы ему можем предложить его. А если же заказчик говорит, ну, это же очевидно, зачем эти циферки нужны, так не, не забивайте мне баки, идем дальше. Вот все. Скорее всего, этот виджет будет переделаться три раза, и заказчик все равно будет недоволен.
0: Как ты вот этот, какой ты контраргумент даешь на это же очевидно? Мне кажется, многие бизнес-аналитики с этим сталкиваются вот какой фразой ты сталкив Возвращаешь заказчика на объяснительное поле.
1: Ой, по-разному, все зависит от его упертости и характера. Иногда просто забываем, делаем вид, что мы забыли и на следующий день встречаемся и говорим, слушай, мы тут, короче, начали набрасывать дизайны, а расскажи, вот пользователь, вот пусть ему там типичный день своего пользователя в системе. И можем даже не упоминать про, эту, про этот виджет, мы просто хотим послушать типичный день. И потом, если он затрагивает этот виджет, мы говорим, а, а, а вот тут как оно? А, ну хорошо, хорошо, ладно, идем дальше. Тут, потому что главное, на что нас интересует, это другая фича. Потому что иногда люди, вот они почему-то защищаются и не хотят делиться. И только если это их на маневром, можно их выведать. Иногда просто напрямую можно спросить, скажи нам, пожалуйста вот value этого виджета. То есть зачем он тебе нужен? Давай еще раз. Пожалуйста, мы тупые. Объясни нам. Или у нас нет этого бизнеса, мы не понимаем, парень. Мы не в контексте. Для тебя он очевидный, для нас абсолютно нет. Ты же хочешь получить то, что решает твои проблемы и подходит лучше? Объясни нам. Ну, то есть люди обычно 90% они адекватные. Они пытаются объяснить, потому что ну, у заказчика всегда есть какой-то там point, да, который просто мы его не можем понять иногда. И поэтому нам кажется, что заказчик идиот. Но бывают заказчики, которые ни в какую не хотят рассказывать. Вот ни в какую. И все, но ну, тут уже ничего не сделаешь, но ну, на самом деле остается смириться и делать вот, вот так Пытаю, прикладывая огромное количество усилий, э, строя допущения, перепроверяя с ним свои эти допущения через не хочу его. Э, ну, то есть очень много сил тратится на те вещи, которые должны проходить плавно и легко. Вот с такими заказчиками не очень много сил требует. Ну и тут уже никуда не денешься. Ты mm-hmm. люди, таки, люди такие.
0: Ну да. Мне кажется, так везде бывает. Вне от сферы деятельности всегда 90% адекватно. И десять приходится мириться. Ну, да. А, окей, возможно, еще какие-то сложности Или самое основное мы обсудим
1: Ну, еще сложность бывает Коммуникация с командой, со своей как не парадоксально звучит: там дизайнер, архитектор, техлит, и тут надо просто договариваться. Ну, это не зависит от заказчика, это, но это просто такие процессные вещи, когда надо сесть и договориться, что мы когда делаем, кому что от нас нужно, не бояться задать вопрос архитектору, когда тебе нужна вот эта штука, чтобы там или что тебе от меня надо, дорогой архитектор. То есть, не надо делать вид, что вы все понимаете. Надо прямо спросить людей, которые зависят от вашей работы, дизайнера, архитектора, когда и что им от вас нужно. И договориться. То есть, если вы видите, что они не полностью все отвечают, ну, они говорят, у вас есть больше опыта, а у них меньше опыта в этом, то можешь подсказать им. Если у них больше опыта, они вам говорят, что ты кое-что, о чем не слышали, и вы спрашиваете, а как это, а что это. То есть не не бояться казаться дурачком в самом начале, иначе вы окажетесь огромным идиотом, в самом конце. Ну, потому что с командой это очень сложно иногда, потому что дизайнер бывает делать то же самое, что вы, и вам нужно договориться, чтобы не было дублирования работы и чтобы дизайнер не уходил слишком далеко от вас в сторону от требований, а вы от него. Потому что бывает так, что все три человека расходятся вообще в разных направлениях. Идут, знаете, бизнес-аналитик идет вверх, дизайнер на юг, архитектор на запад. Все, каждый что-то свое придумал, каждый свой проект какой-то дискаверит. потом все встречаются через две недели и понимаем, что вообще не то все выяснено. Дизайнеры нарисованы не по требованиям, требования не учитывают то, что дизайнер там выяснил, проговаривая дизайны. Архитектор какой-то придумал proof концепт, не узнав последние требования и не, не видя дизайна, а дизайна, на, на дизайнах было что-то такое, что требует архитектурного решения. Это тоже сложность, но это mm-hmm. внутри сложность. А,
0: да, все как в башне Крылова, когда вроде все одну mm-hmm. тележку тащат на разные стороны. <laughs> да, немножко а. даже обидно. Окей, расскажи, пожалуйста, вот, прежде чем мы перейдем к более еще точечным вопросам, а что, по твоему мнению, ну, назовем это тот три, что надо выяснить у заказчика на Discovery?
1: Первое, как работает его бизнес, ну, что он из себя представляет, как он зарабатывает деньги, за счет чего удовлетворяет клиент, и, соответственно, цели, которые он достичь. Это все первое. Второе – Какие проблемы мешают ему этого добиться? Нам нужно понять перечень проблем, которые мы будем решать салюшеном. То есть какие проблемы из всех тех, которые есть, мы решаем, какие проблемы мы не решаем, чтобы потом нам это, эти проблемы не засовывали в виде новых каких-то фич в бэклог. Типа, а, это же надо, это же было очевидно. Вы просто тупые, не понимали этого. Вот. Или у вас домена не было. Не, не было знаний домена, это не мои проблемы. Вот. То мы сначала выясняем проблемы, которые решаем, и становится проще. Третье, пользователи. Все о пользователях. Их процессы, их проблемы, их цели, какие они решают в бизнесе, и, соответственно, как эти цели достигаются с помощью солюшена. Все остальное, если вот это все выяснено, да, да есть еще техническая часть, но ты попросила у меня топ-3. Да, но вот если эти три вещи известны, то вы с архитектором можете уже хоть на коленке нарисовать любой салюшен. Вот, вам уже не нужно знать, какие юзер-сторики делать, потому что вы их уже знаете, вам не нужно спрашивать о них. У вас они уже в голове есть, потому что вы понимаете, что пользователям нужно, и зачем и как это коррелирует с потребностями бизнеса. То есть вот заказчик у него свои Потребности. Стейкхолдеры, с которыми вы общаетесь, да, там энд юзеры, другие потребности. Но вы можете их связать воедино. У вас есть возможность это связать цепочку А не так, что вы делаете только для пользователя, а бизнес говорит: А что вы тут наделали? Как это помогает мне решить мои бизнес-проблемы? Никак. Зато пользователям стало очень удобно работать в системе.
0: Поняла. Окей, давай перейдем к точечным вопросам. Скажи, пожалуйста, верни, вспомни последний случай, когда твой заказчик сам не понимал, чего он хотел, а тебе надо было с ним работать. Пиши, пожалуйста, как ты поступал в таких ситуациях, что вообще делать с таким типом заказчиком, как их, то есть, я знаю, что есть заказчики, которые в терминологии хотя бы, да, то есть, они могут что-то объяснить, а есть просто, которые даже не в терминологии. Вот они просто там начинают говорить, что типа я хочу систему, и на этом все. Вот как ты работаешь? Таким.
1: Ой, у меня был прекрасный проект, который закрылся. Это прям супер, что он закрылся. Заказчик пришел и хотел какую-то систему, очень специфическую социальную сеть для своего региона. И мы работали втроем. Я, PM и дизайнер над этим проектом. Причем меня тогда допродали потом, потому что дизайнер не вывозил, потому что требования были непонятны. А PM сам тоже не мог тянуть это. Меня допродали как аналитика. Ну, как допродали? Бесплатно тогда подсунули. Сказали, давай, вот тебе аналитик с тобой на Discovery поработать, все выяснит, потом будем работать с ним. Вот с этим аналитиком платно, потому что вот ты увидишь, почему. Ну, может, не так это все было сказано, но в целом меня засунули туда бесплатно. Я начал задавать огромное количество вопросов. У человека постоянно менялись, расширялись, дополнялись требования, потому что они были абсолютно дырявы. У него было общее понимание, чего он хочет. И когда начинаешь его конкретно приземлять, ну, приземлять, то оказывается, что очень много всего неизвестно, не покрыто, непонятно. Вот ему понравилось со мной общаться, он переписка началась интенсивно. И потом, когда ему сказали: слушай, ну ты видишь все как меняется, давай мы аналитика тебе оставим в проекте. Он говорит: Да зачем мне аналитики, я и сам все знаю. И слава богу, компания закончила этот проект. Сказали, ну, раз сам все знаешь, то и пиши сам. И все, и закончили проект. Вот, и это было прямо, это я считаю успехом, потому что нельзя брать такие проекты, где заказчик, ну, помните, я говорил про адекватность в самом начале, вот где заказчик ведет себя неадекватно, это, это всегда беда. А те случаи, когда заказчик не понимал, что он хочет, он постоянно в большей или меньшей степени не понимает, что он хочет. Что ему нужно, точнее, он, он что-то хочет, он, он, он что-то рассказывает. Начинаешь ему задавать вопросы там, не знаю, альтернативный сценарий, зачем это надо. Главный вопрос заказчика это главный вопрос аналитика это а зачем и да почему. Не что, а зачем да почему? Благодаря этому появляется понимание у всех. Было, была эпичная ситуация, когда заказчик пришел и говорит: Я хочу переписать э, систему для вызова такси. Я хочу добавить туда новую фичу э, развозка продуктов да, на определенном рынке, у него там большой охват. Вот я хочу добавить новый, новый сервис, доставку продуктов и маленькие delivery, ну, каких-то маленьких посылочек. Да То, что сейчас уже у всех есть. Это было два или три года назад. И плюс у меня из системы уходят пользователи, оно старое, глючное, т- подтормаживает, некрасивое в первую очередь, сложное для, с точки зрения юзабилити по сравнению с конкурентами, которые появляются новые на рынке. Поэтому я хочу его переписать с дизайнов начать, и потом новые сервисы подключить. То есть задача, и это владелец бизнеса, задача довольно конкретная, правильно? То есть он владелец бизнеса, он в первую очередь думает о новых, о прибылях, о том, чтобы сохранить эти прибыли и приумножить, не о затратах, которые надо сэкономить. Но потом он нас знакомит с его middle management, с которым говорит, а теперь вы работаете с с ними по требованиям. Вот они вам все расскажут, покажут, расскажут. Мы начинаем с ними работать, а они начинают наваливать требования про то, что у них очень много админок, что деньги теряют, теряются время что-то долго идет по времени еще что-то там какие-то вещи, которые интересуют middle management, да, экономия. Как сэкономить затраты, как их их преуменьшить. Про прибыли они вообще молчат. То есть задаешь вопрос, они говорят, да-да-да-да, и возвращаются туда. Ну, и эти люди не пересекались, у них абсолютно разные орбиты были. Владелец бизнеса и middle management. ну, И они же, естественно, еще такая страна, они не пойдут наверх говорить, что что что-то идет не так, они боятся этого. То пришлось всех все все вести все это воедино, в один, как такую диаграмму нарисовать красивую, сказать, смотрите, ребята, вот все ваши проблемы, о которых вы говорили, и вот все солюшины, которые вы хотите. Они сели, посмотрели, ужаснулись, и не начали разговаривать друг с другом вообще о том, что происходит. Потому что до этого они не говорили. Каждый считал, что там на три месяца работы, но только то, чего ее интересует. То есть заказчик ожидал, что за три месяца э, владелец бизнеса, что мы все перепишем, э, перепишем UI и добавим два сервиса, да, там три, четыре, пять месяцев, ну какой-то за срок маленький. А мы выяснили требования на два года, причем таких, два года первого релиза. Вот. И если бы мы не свели их воедино, не заставили, не визуализировали все, не заставили их это обсуждать, мы бы начали девелопмент. Мы бы девелопали не то, что захотел владелец бизнеса, а то, что нам middle management засунул в наш бэклог, потому что они были day-to-day, с нами работали бы. Мы бы не смогли сопротивляться долго. Они бы там ну, платят нам деньги. То через три месяца, когда пришел заказчик, он бы увидел немножко три на приложение и админки какие-то, или там системы по управлению э, транспортом, вот эти vehicle management system, или еще что-то. вот, Он бы это увидел и, естественно, был бы недоволен и разочарован, потому что он-то ожидал, что мы за три Сделаем все, а мы даже не начали по
0: сути. Профессионализм и немножко психоанализа, где ты собираешься в одной комнате и заставляешь людей поговорить друг с другом. Ну да, мы,
1: это наша задача аналитика, собственно, быть вот этим тем самым фасилитатором даже со, для заказчика, не просто между командой и заказчиком, а там чтобы все поговорили, наконец-то, слава богу. <смех> Семейная терапия, да.
0: Да-да-да-да. <смех> <смех> Примерно как-то так. Хорошо. Э-э- я слышала про ситуации, когда, ну, скажем так, назовем это дилемой бизнес-аналитика, когда приходит клиент, э- вы в процессе выясняете, что можете предложить ему более дешевое решение, э- и, по сути, тебе надо сказать ему, что, чувак, мы можем сделать это даже дешевле, чем, там условно, чем ты хотел, или проще, чем ты хотел. Вот как ты к таким ситуациям относишься? Было ли у тебя на практике что-то подобное?
1: У... Нет, у меня наоборот, обычно надо уговаривать сделать дешевле. Mm-hmm. Надо, надо все время уговаривать. Ну, потому что заказчик, у него аппетит появляется во время еды, он начинает накидывать, накидывается больше, больше, больше скоупа, надо резать его. Поэтому приходится, наоборот, все время как-то экономить. Или, допустим, вот то, что ты говоришь, да, там часть проекта оказывается гораздо дешевле, чем мы думали. И когда это коммуницируется заказчику, естественно, появляется аппетит, нарастить с другой стороны скол, mm-hmm. нарастить там еще что-то приделать, так что ну я, я не сталкивался, я чаще всего сталкивался с тем, что надо наоборот резать, 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 выкидывать, выкидывать, выкидывать. Но опять же все это такое, все это взвешенное решение а, с архитектором проговоренное, насколько сильно будет меняться там, насколько на, на, как дорого будет потом поменять из дешевого решения в дорогое, надо ли будет много переделывать или это будет довольно дешево переделывать, или там все переделать надо и поэтому лучше делать уже сразу нормально. Ну, и, все, и опять же это все принимается решение с заказчиком. Мы ему предлагаем вариант, а он уже принимает решение.
0: Угу. Ну, понятно, да. А, окей, поняла. А, а были ли ситуации, когда приходилось взаимодействовать, скажем так, с конфликтными стейкхолдерами? То есть, когда один хочет одного, другой хочет другого, и их требования между собой конфликтуют, скажем так. Да. <смех> <смех> Постоянно, да?
1: Да. <смех> <смех> Заставлять их говорить друг с другом. Ну, это единственный способ добиться. То есть нельзя остановиться на сторону одного из них. Нужно как бы быть над схваткой. Ну, для этого нужно фиксировать... все опред... ну, вот, Есть разные инструменты, которые позволяют визуализировать. Да, это... Работать с заказчиком, те, там какие-то воркшопы, там бизнес объектив модель, модель, там контекстная диаграмма, бизнес-контекстная диаграмма, какой-то value stream. Работать вместе с ними над сценариями, подготовить сценарии там в Excel и говорить, ребята, а что в каждом из этих сценариев получится по итогу? Какой там, типа, резу- результирующее, что будет, какой будет результат. И главная задача аналитика это заставить их говорить друг с другом. Инструментом, которые помогают визуализировать можно на тех же там курсах познакомиться, да вот по Discovery, который мы готовим. А эти инструменты непосредственно нужны для того, чтобы заставить заказчиков говорить друг с другом. Это самое главное. Потому что вот из последних кейсов у меня было такое, что заказчики три недели Discovery из четырех они не могли договориться о том как же все-таки должна работать там какой-то блок системы даже не, не даже не блок системы а как у них в бизнесе это работает потому что у них бизнес был в принципе им без разницы как просто текущая система работает вот так мы новую систему можем настроить как угодно и им надо было принять решение как же они хотят чтобы бизнес работал как клымы генерировались в общем сложно сколько их должно генерироваться по, одно, по одному там этим инкаунтеру сколько их должно делаться вот они постоянно спорили даже ну, это был не кровавый спор а адекватные они просто постоянно говорили ну вот тут мы же так же говорили один из заказчиков говорит ну вот помните мы так говорили в прошлый раз она же вот так будет я такой а нет в прошлый раз мы говорили что она может быть так или вот так и тут второй стейк такой да 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 точно она может быть и по-другому и они опять начинают разговаривать они опять начинают обсуждать как лучше вот поэтому наша главная задача в таких случаях сделать так чтобы они поговорили друг с другом не брать на себя ответственность самого хитрого не строить из себя, потому что прилетит в первую очередь вам. Просто надо дождаться, пока не договорятся или, или помочь им принять какое-то решение, на, ну, там, видим, что не договариваются, мы говорим, ребята, смотрите, с нашей стороны мы видим, что мы можем сделать вот так, и это будет потом дешево переделать в другой подход, если вы передумаете. Давайте давайте выберем вот такое решение. Они такие «супер, поехали». То есть заказчик должен, мы должны дать им поговорить, если мы видим, что ни к чему не идет, помочь им сформулировать решение, на самом деле мы должны заранее уже с этим решением быть в голове, помочь им как какое-то реш... принять решение временное там, на допущение принять что Луна твердая типа и подпись поставить и все и погнали
0: uh-huh. а расскажи чуть подробнее про визуализацию ты сказал что отличным способом является там, использование того же стрима или подобных инструментов для того чтобы им что-то показать вот можешь ли ты по какой-то инструмент чуть подробнее рассказать который бы помог в этой ситуации
1: ну они все помогают самое конфликтное обычно это ну как конфликтность те, которые позволяют выявить и очень долго обсуждать, это Business Objective Model, моя любимая. Вот, Это инструмент, который, в принципе, описан в интернете. Он, На первый взгляд, он очень простой, но он сложный в плане того, что необходимо задавать прямые вопросы заказчикам, и им необходимо давать прямые ответы. И он очень такой время забирающий, что ли. Особенно если проект большой, система большая Основная его суть — это понять цели бизнеса Понять, какие проблемы мешают достичь этих целей Или наоборот, понять, какие есть проблемы И сформулировать цели, которые позволят ну, для бизнеса решить эти проблемы, которые у них есть И и оно многоуровневое Она декомпозирует цели и проблемы высшего уровня на более низкие И по итогу у вас есть маппинг в конце вы получаете настолько мелкие, фрагментированные проблемы и цели, которые нужно закрыть, что они очень легко мапятся на какие-то высокоуровневые концептуальные модели решений. Допустим, вы спускаетесь сверху вниз, и последняя цель у вас, последняя проблема у вас звучит так. Пользователи не могут получить доступ к данным каким-то, которые бы хорошо визуализировали проблемы. Фича, которая это помогает решить, какая-то отчетность с какой-то визуализацией. Но это уже самый низкий уровень, потому что эта проблема, она имеет, она связана с проблемой более высокого уровня. Допустим, очень долго принятие решений и из-за этого потеря денег, потеря сделок. То есть у них, они теряют сделки. Почему? Потому что очень долго принимается решение. Почему очень долго принимается решение? Нет инструмента, который позволил бы быстро его принять. Ну, есть, и тут мы к инструменту уже доходим до солюшена. Но он э, time-consuming, и в условиях офсайта, э, да, когда мы онлайн проводим 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 все эти Discovery, все эти воркшопы, то его тяжелее проводить, и надо к нему лучше готовиться, но при этом не передавливать заказчика.
0: Хорошо. Давай переходить к такой более последнему завершающему блоку. Скажи, пожалуйста, какими навыками, по твоему мнению, должен обладать бизнес-аналитик, который работает на Discovery?
1: Навыкам задавать вопросы про бизнес и использовать инструменты, которые позволяют описать бизнес. Это различные э, канвасы, vision-барды какие-нибудь, которые просто структурируют уже, как, они как чек-лист тех вопросов, которые ты должен задать бизнесу, чтобы просто понять, как он работает. Умение описать бизнес, как он работает, на очень высоком контексте, потому что потом эту информацию надо будет передавать команде. И на ней, на этих инструментах очень хорошо фиксировать те же проблемы какие-то, которые заказчик озвучивает, и просто понимать, как оно работает. То есть начать изучение домена не в целом. Вот есть healthcare-домен, и там толпы животных живут, да, как там саванни, флора и фауна. А конкретно вот с домена заказчика Заказчика. То есть у вас есть в центре заказчик, и вокруг него начинается как-то его контрагент, с которым он как-то коммуницирует. И таким образом у вас начинает формироваться понимание домена. Там дальше можно уже масштабировать, идти выше, выше, разбираться, как весь домен работает. Понимание бизнес-процессов заказчика то есть, за счет чего он приносит пользу, ну, ценность. Э, ценность э, чем к своим клиентам. То есть это в первую очередь. Это то, на что я делаю, мы делаем акцент при обучении людей. Это на то, что фокусируемся на бизнесе. Вот Потому что очень много раз было, когда говоришь с аналитиками, учишь их, и приводишь им какой-то кейс да, для воркшопа, люди начинают задавать сразу вопросы на уровне системы. Вот прямо сразу, сходу. Типа задайте, вопро- задайте вашему заказчику вопрос любого уровня. И сразу начинают спрашивать про систему. Как будут пользователи чем-то пользоваться? вот вы говорили про какие-то интеграции, что это за интеграция? Не задавая вопрос вообще, что это за бизнес, как он работает, за счет чего зарабатывает, за счет чего теряет, какие бизнес-процессы закрывает. Поэтому это это главное. Навыки и техники – сбора и описания бизнес-требований.
0: Окей. И плавно перейдем тогда к топ-3 ошибок, которые совершают бизнес-аналитики на Discovery. Мне кажется, часть ты уже даже сегодня описывал, по сути.
1: Ну да, я часть уже озвучивал. Это сразу зарываться в систему. Второе – это включать экскаватора во время discovery и не договариваться с другими, не коммуницировать с другим, что у вас там новый скоп появился. Ну, включить экскаватор, значит, накопать, копать, 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 кучу скопа накопать, которые, наоборот, на, на этапе пресейла кое-как отпихнули и, соответственно, управлять ожиданиями. Третье — это включение экскаватора, когда мы начинаем э, генерировать скоп, придумывать, предлагать дорогое решение заказчику, не, опять же, не общаясь с командой, формируя у заказчика ложные ожидания. Это три основных.
0: Спасибо. И такой коварный вопрос. Э, можете ты вспомнить какой-нибудь личный факап на Discovery фазе, после которого все было не очень? Это было в далеком прошлом, сейчас ты их не допускаешь. Но вот что-то такое, чем бы ты мог поделиться?
1: Ты что, конечно же, у меня их много. И они у меня постоянно происходят. Они у меня происходят до сих пор. До сих пор. Но самая главная ошибка — это самшин что я что-то понял. Ну, типа заказчик трижды мне это объяснил. Я думаю, ну ладно, кажется, я понял, не буду его больше спрашивать. Э -э -э -э. Следующую встречу: я начинаю с того, что, типа, извиняюсь, говорю: вы там, конечно, мне объясняли, я сделал что понял. Но я вот сейчас подумал и понял, что ничего не понял. Давайте еще раз пройдемся по этому куску. То есть я постоянно повторяю эту ошибку. Я думаю, многие меня поймут, когда мы мы делаем вид, что мы что-то поняли. Да, еще типичная ошибка, вот сразу, она связана. Когда там что-то идет, какая-то часть, я думаю, ну, вроде архитектор понял, вроде кивает. Я не буду туда углубляться. Вроде всем все понятно идет дальше. Т-т- тот же ассамшин делаем. А потом все-таки это прилетает ко мне ярким бумерангом в затылок. Вот. И надо все-таки это все выяснить, разобраться и проговорить еще раз с заказчиком 551 раз. Вот. Каждый раз, когда вы думаете, что вы что-то поняли, вы думаете, что вы что-то поняли, но не проверили, это вот с заказчиком не проговорили, значит, вы не поняли.
0: Мне очень понравилась твоя фраза, которую ты вначале говорил про то, что боишься показаться дурачком сейчас, и в итоге получаешься огромным идиотом в конце. А, это,
1: да, это, это все равно есть, это все равно есть. Как бы я с этим ни боролся, ни говорил об этом, все равно это проскакивает. У меня, у моих знакомых, все равно, как ты думаешь, ну, я вроде понял. Вот, вот я, если у вас звучит в голове голос, который говорит: Ну, ты вроде понял, можешь там не верь. ему. Это тот самый чертенок, который потом будет смеяться над вашим котлом.
0: Поняла, поняла. Хорошо. Давай последний вопрос: скажи, чтобы ты рекомендовал тем ребятам, которые хотят разобраться с тем, как работать на Discovery Fize? Не
1: боятся учиться узнавать что-то новое, потому что э, всегда интересно узнать мнение других людей, которые, может быть, опытные, такие же опытные, как вы, знающие, или выше уровнем, ниже, но всегда у вас есть, всегда можно что-то узнать, что-то новое. Вот даже у, там, у аналитиков, которые работают 2-3 года в профессии, но их покидало по жестким конторам, у них тоже очень много интересных кейсов, которые можете узнать и для себя подумать, а как бы вы их решали. Всегда надо учиться и развиваться все, что я могу сказать. И всегда стремиться понять бизнес, потому что мы же бизнес-аналитики, а не requirements-аналитики.
0: Спасибо тебе большое. Было очень интересно с тобой пообщаться и послушать. Я думаю, что нашим зрителям, читателям и слушателям тоже будет интересно. Возможно, есть что-то, что я не спросила у тебя, но тебе бы хотелось поделиться этим.
1: Да нету такого ничего.
0: Спасибо тебе большое, Антон, с тобой было очень интересно пообщаться. Я надеюсь, что тебя можно будет найти еще не на одном вебинаре и твоем, и у нас в том числе так что следите за Антоном, я думаю, он еще много интересного расскажет.
1: Я, я тоже надеюсь на это.
0: Все, пока-пока.
1: Верю в этом, да, пока.